0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 18. Oktober. Tina Straßenbahn fährt im Probebetrieb durch Darmstadt. Darmstadt Profi Klaus Gjasula bedauert Anti-Israel-Post bei Instagram und deutsche Fußballnationalmannschaft mit unentschieden gegen Mexiko. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Endlich können Fahrgäste mit der Tina-Straßenbahn durch Darmstadt fahren, allerdings vorerst im Probebetrieb. Die Tina ist das Flaggschiff auf den Gleisen der Stadt. Und bereits seit Februar lief der Probebetrieb ohne Fahrgäste, dafür mit Sandkanistern auf dem 42 Kilometer langen Streckennetz. Antrieb, Bremsen, Batterie wurden geprüft, die Software gecheckt, das Kollisionswarnsystem und die neuen Klimaanlagen. Nicht zuletzt mussten die Straßenbahnfahrerinnen und Fahrer auf dieses Modell geschult werden. Die Zulassungstests wurden abgeschlossen, das entsprechende Gutachten erstellt und ausgewertet, so dass jetzt der Probebetrieb mit den Passagieren möglich ist. Tina ist mit zwei Gelenken und 44 Meter deutlich länger als die älteren Baureihen, die 28 Meter lang sind. Jede Tina bietet insgesamt 272 Fahrgästen Platz. 25 Tinas sollen mal durch Darmstadt fahren. Es ist mit 100 Millionen Euro die bislang größte Investition der Stadtwirtschaftstochter. Fußballprofi Klaus jasula von Bundesligist SV Darmstadt 98 hat einen bei Instagram geteilten Anti-Israel-Post öffentlich bedauert. Er habe ein Bild geteilt, auf dem Kinder in Engelsflügeln aufsteigen und diese Zeichnung mit drei Friedenstauben versehen. Diese Zeichnung symbolisiere genau seine Gedanken, die er zurzeit in sich trage, er trauere mit den vielen unschuldigen Kindern, die nichts können für die schon seit vielen Jahrzehnten politischen Spannungen im Nahen Osten. Den dahinter befindlichen Text habe er nicht gelesen, was ihm im Nachhinein leid tue, sagte Jasula der Bildzeitung In dem Text, den Gjasula nach eigener Aussage nicht gesehen hat, heißt es unter anderem über die palästinensischen Kinder, ihr seid Übermenschen, ihr seid Engel. Ihr erinnert uns daran, dass wir in einer Welt mit Monstern wie der israelischen Regierung nicht sicher leben können. Yasula sagte, er sei definitiv nicht anti-israelisch und wolle sich in dem Konflikt auf keine Seite schlagen. Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr besteht jetzt seit zehn Jahren. Seit dem 1. August 2013 gibt der Eltern die Möglichkeit, für ihren Nachwuchs die Betreuung einzuklagen. Wie ist die Lage im Landkreis Darmstadt-Dieburg? Die Versorgungsquote im U3- und u 3 bereich hat sich seit 2012 sehr positiv entwickelt und liegt sogar über den landkreisweit angestrebten 42 Prozent im U3-Bereich. Es gibt mehr Betreuungsplätze und Einrichtungen als zuvor, jedoch fehlen nach wie vor 294 Plätze im U3-Bereich im gesamten Landkreis. Trotz des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz haben relativ wenige Eltern rechtliche Schritte unternommen. Im Laufe der Jahre gab es 27 Verfahren gegen den Landkreis, mit 2023 bereits 17 neuen Eingängen. Dies führt jedoch zu Herausforderungen für Kita-Leitungen, da die Bereitstellung von Plätzen nicht immer bedarfsgerecht erfolgte. Experten führen die angespannte Lage auf eine erhöhte Nachfrage, Integrationsmaßnahmen und Fachkräftemangel in der Kindertagesbetreuung zurück. Einzelne Städte wie Oberramstadt haben bereits auf den Fachkräftemangel reagiert. Der Einfluss der Flüchtlingskrise auf die U3-Platznachfrage wird derzeit ausgewertet. Der Bund der Steuerzahler prangert jedes Jahr besonders heftige Fälle an, in denen seiner Ansicht nach Steuergelder verschwendet worden sind. Elf prägnante Fälle aus Hessen kritisiert der gemeinnützige Verein in diesem Jahr. So wurden nach Ansicht des BDST Hessen in Wiesbaden, Wetzlar, Fulda, Frankfurt, im mittelhessischen Lich und beim Hessentag im südhessischen Funkstadt Steuergeld verschwendet. Ein schwarzbuch sei der Hessentag mittlerweile teilt der Bund der Steuerzahler Hessen mit. Der kritisiert das Landesfest schon lange als das mit Abstand längste und teuerste Landesfest Deutschlands, das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler jährlich mit rund 20 Millionen Euro belaste. 2023 stiegen die Kosten krisenbedingt noch einmal sprunghaft an, so dass das Fest in Pfungstadt kurz vor Beginn sogar auf der Kippe stand, heißt es in der Begründung für den Steuerzahlerbund zeige die veränderte Weltlage schmerzhaft auf, das bisherige XXL-Format ist nicht mehr zeitgemäß und muss dringend verschlankt werden. Der Kritik begegne die Landesregierung mit der Behauptung, der Hessentag bringe einen unbezahlbaren Imagegewinn, sowie mit der laut Steuerzahlerbund gewagten These, es sei für die Kosten unerheblich, ob man ein Zelt für drei oder zehn Tage aufbaue. Dass diese Realitätsverweigerung ein teurer Fehler war, habe sich besonders deutlich in Pfungstadt gezeigt. Julian Nagelsmann kann auch dank Torgarant Niklas Füllkrug mit einem Lächeln aus Amerika nach Hause fliegen. Ein weiterer Sieg gelang der deutschen Fußballnationalmannschaft mit ihrem neuen Bundestrainer gegen Mexiko nicht. Beim 2-zu-2 -2 gegen den Goldcup-Sieger demonstrierte die Fußballnationalmannschaft vor 62.284 Zuschauern im Financial Field von Philadelphia aber wie schon beim 3-zu-1 gegen die USA einen Aufwärtstrend. Für ein neues Sommermärchen bei der heim EM 2024 hat Nagelsmann aber noch reichlich zu tun. Füllkrug erzielte zur deutschen Nachtzeit mit seinem neunten Tor im elften Spiel für Deutschland den Endstand. Antonio Rüdiger hatte die DFB 11 in Führung gebracht, Uriel Antona und Erik Sanchez trafen für die Mexikaner. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf im show onlinede Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.